0: Herzlich Willkommen zur Hörmupfel, dem Podcast aus dem Allgäu. In der 48. Ausgabe erzähle ich euch vom Viehscheid in Tal Kirchdorf, gehe auf ein paar Feedbacks detaillierter ein und empfehle euch einen Podcast. Viel Spaß beim Hören! Als allererstes möchte ich mich bei den vielen lieben Rückmeldungen bedanken. Das ist wirklich die schönste Belohnung für mich. Jeder noch so kleine Kommentar, egal über welche Kanäle, freut mich riesig. Ein Dankeschön geht zum Beispiel an Gerd, der bereits bei der 46. Folge der Herr Mupfel einen netten Kommentar hinterlassen hat. Er hatte geschrieben, dass er in Kempten an einer Kostümführung teilgenommen hat und von der Erasmuskapelle auch so begeistert war wie ich. Ich habe seinen Kommentar dann auch gleich beantwortet, weil ich gern gewusst hätte, wie man sich eine solche kostümierte Stadtführung vorstellen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass der Grad zwischen geschmackvoll und kitschig bei so einer Kostümführung ziemlich schmal ist und so ein kostümierter Mensch entweder authentisch oder ziemlich albern rüberkommt. Ich habe vor ein paar Wochen im Fernsehen einen Bericht über die Stadt Hameln und die Sage über den Rattenfänger gesehen. Da gibt es in Hameln zum Beispiel einen Mann, der als Rattenfänger verkleidet durch die Stadt führt. Bei seinem Anblick hatte ich allerdings eher das Gefühl, na ja, dass der nicht mehr so alle Tassen im Schrank hat. Naja, der sprang halt so wie so ein bunter Flummi durch die Gegend, wie ein Harlekin und ich fand das dann eher unpassend. Deshalb hätte ich gerne gewusst, wie gut oder schlecht die Kostüm Kostümführung in Kempten war. Vielleicht möchte Gerd mir darauf noch eine Antwort geben. Ich würde mich wirklich freuen. Einen weiteren Kommentar habe ich bekommen auf die 47. Episode. Und zwar zu diesem App, das ich in München verwendet habe. Matze aus Braunschweig hat mir empfohlen, im App Store mal nach Öffi zu suchen. Was ich dann auch gemacht habe, leider wurde ich nicht fündig. Es gab zwar ein paar Suchergebnisse, aber die hatten entweder einen anderen Namen, wie zum Beispiel Favoriten, Bim Bim oder Next Stop oder sowas. Oder schienen ausschließlich auf österreichischem Gebiet wie Vorarlberg, Wien und Graz zu navigieren. Matze war dann noch so nett und hat auf meine Rückfrage hin das Missverständnis aufgeklärt. Die App Öffi gibt es wohl nur auf dem Android-System. Hier hatte ich allerdings noch keine Zeit, mir die App mal genauer anzusehen, werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Wenn ich mal einen Kommentar nicht gleich in der nächsten Folge beantworte, dann seid mir bitte nicht böse. Manchmal zeichne ich die Episode etwas früher auf, weil ich weiß, dass ich am Donnerstagabend keine Zeit habe oder dort nicht ungestört sein kann. Und dann habt ihr vielleicht schon bereits kommentiert und ähm, ich habe die äh, Episode aber schon im Kasten dann bitte einfach in den Blog schauen, ich beantworte die Kommentare auch schriftlich in meinem Blog oder einfach bis zur nächsten Folge warten, dann greife ich das Thema, wenn ich es nicht vergesse, ich hoffe es natürlich nicht, noch einmal auf. Jörn, mein lieber Podcast-Kollege aus dem Norden, muss allerdings noch ein wenig warten, bis ich auf seinen Kommentar mit dem Tassenkuchen aus Episode 44 eingehe. Jörn, einer deiner geposteten Links hat leider nicht funktioniert. Ich konnte ihn mir leider auch nicht aus dem Administratorenbereich kopieren, weil er dort auch nicht zu sehen war. Und der zweite Link führte zu einem Rezept, bei dem man Kakao oder Kakaopulver benötigt. Und das haben wir gar nicht bei uns im Haus. Aber ich könnte da sicherlich irgendeine Alternative nehmen, vielleicht eine Blockschokolade reiben oder irgendwas in der Art. Doch ähm, dazu bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Wenn ich das Rezept ausprobiert habe, sage ich dir dann auf jeden Fall Bescheid. Und vielleicht wäre das ja mal eine Sache, für eine Weihnachtsausgabe des Nord-Süd-Gefälles. Mal sehen, schauen wir mal. Da reden wir zwei nochmal drüber. Gut, dann ähm, möchte ich noch die Jana ganz herzlich grüßen. Sie kommentiert, retweetet und favoris favorisiert fleißig meine Beiträge auf Twitter. Auch über diese Art von Rückmeldung freue ich mich natürlich sehr und bei Twitter antworte ich dann auch meistens zeitnah, gleich nachdem ich die Tweets gelesen habe. Falls ich das mal nicht tue, keine Sorge, ich habe sie ganz bestimmt gelesen, meine Mitteilungsfunktion ist so eingestellt, dass ich alle Tweets noch einmal als Mail bekomme. Über Janas Feedback freue ich mich auf jeden Fall jedes Mal ganz riesig, so wie über alle anderen auch. Und äh, ich sage nochmal vielen lieben herzlichen Dank dafür. So, in den letzten zwei Podcasts habe ich euch von meinen Aktivitäten während meiner Urlaubswoche erzählt. Ich war aber noch nicht ganz fertig, so eine knappe halbe Stunde Podcast pro Woche sind schon ziemlich kurz, wenn man ganz viel zu erzählen hat, also wenn man viel erlebt hat. Sie können aber auch ziemlich lang werden, wenn man so gar nichts erlebt hat und gar nicht weiß, was man erzählen soll. Ja, deshalb werde ich jetzt mal die Fahrradtour und meine kleine Wanderung weglassen und gehe gleich zum Viehscheid über und möchte euch davon ein bisschen was erzählen. Die typisch süddeutsche Tradition namens Viehscheid war ja im August Thema im Nord-Süd-Gefälle. Dort erzählt ich Jörn kurz, was Viehscheid ist, warum dieser stattfindet und was das Besondere daran ist. Der Viehscheid findet bei uns nämlich immer im September statt. Dann wird das Rindvieh, das die Sommermutter hatte, auf einer Alpe in den Bergen verbracht hat, wieder ins Tal getrieben. Sie haben dort etwa drei Monate in herrlicher Natur gelebt und gesunde, frische Kräuter gefressen. Die Milchkühe, die in den Bergen waren, haben während dieser Zeit auch weiterhin Milch gegeben. Und aus dieser Milch wird dann auf der, direkt auf der Alpe Käse gemacht. Diese Sennalpen haben im Sommer auch oft für Wanderer geöffnet. Man kann dort dann also während einer Wanderung einkehren, ein Käsebrot essen und frische Milch trinken. Dann gibt es noch die sogenannte Galtalpe. Dort sind aber nur Schumpen untergebracht. Schumpen, das ist äh, Jungvieh, das noch keine Milch gibt und auf der Alpe so, so zu stattlichen Kühen heranwachsen soll. Ja, wenn während der Sommermonate alle Tiere gesund bleiben, keines abgestürzt ist, sich der keines in den Fuß gebrochen hat oder vom Blitz erschlagen wurde, dann kehren die Herden mit einem sogenannten Kranzrind ins Tal zurück. Dazu wird das schönste Tier aus der Herde mit einem ganz besonders schön gefertigten Kopfgebinde aus Tannenzweigen und Blumen geschmückt. Dieses Kopfgebinde, der Kranz also, hat in seiner Mitte einen Spiegel, der die bösen Geister abhalten soll und auf der Spitze gibt es ein kleines Kreuz, das Gottes Segen symbolisiert. Gegen die bösen Geister sollen übrigens auch die lauten Glocken und Schellen helfen. Diese haben aber eigentlich einen viel wichtigeren Zweck. Da das Vieh nämlich in den Bergen frei herumlaufen kann, helfen die Glocken, das Vieh zu orten. Gute Hürden hören anscheinend auch am Klang der Glocke oder Schelle, welches Tier sich gerade wo befindet und ob es sich von der Herde entfernt hat. Angeblich, so hat man mir mal erzählt, sollen die Tiere unter sich auch den Klang der Glocken nutzen, um herauszuhören, ob die Kameraden eine neue saftige Grasfläche entdeckt haben oder ob sie in Gefahr sind, weil man dann wohl auch hört, wenn die Glocken ein bisschen hektischer bimmeln, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Das ist jetzt nicht bewiesen, ich habe also nichts äh, finden können im Internet, was das bestätigt, aber ja... Man muss halt auch ein bisschen Glaube mitbringen. Jo, der Viehscheid. Als ich ähm, Jörn vom Viehscheid erzählt hatte, fiel mir auf, dass ich auch schon lange nicht mehr auf einem Viehscheid gewesen bin. Die drei Viehscheide, die mich interessiert hätten, nämlich Hindelang, Oberstaufen und Tal Kirchdorf, fanden in den letzten Jahren immer am Freitag statt. Und das ist normalerweise ein Tag, an dem ich arbeite. Oft haben wir im September auch Urlaub und sind dann verreist, also konnte ich auch aus diesem Grund in den letzten Jahren an keinem Viehscheid teilnehmen. Das sollte dieses Jahr aber anders sein, die Urlaubsreise war ja, wie ihr wisst, ins Wasser gefallen, also konnte ich am Freitag in aller Früh nach Thalkirchdorf fahren. Um 9.15 Uhr trieb die erste Alpe ihr Vieh den Berg hinunter. Das ist eine recht humane Zeit, normalerweise geht das schon um 7 Uhr los, aber um neun, Viertel nach neun, das kann man ja nicht mehr als nachtschlafende Zeit bezeichnen, weshalb auch schon einige interessierte Besucher vor Ort waren und versucht haben, den besten Stehplatz mit dem allerbesten Blick auf das Geschehen zu ergattern. Ich selbst ging an die Sache recht relaxed dran, weil ich wusste, dass ich definitiv am Ende in der ersten Reihe stehen würde, Egal wie weit hinten ich am Anfang auch stehen würde, spätestens wenn die Tiere angeprescht kommen würden, wäre vor mir definitiv alles leer. Das wusste ich, da war ich mir absolut sicher. Und so war es dann natürlich auch. Ich hatte mir einen Platz vor einem Zaun gesichert unterhalb eines Verkehrsschildes. An dieser Stelle stand ich sicher, da weder die Viehtransporter äh, einen Zaun oder ein Verkehrsschild umfahren, noch die Kühe rennen diese Dinge über den Haufen. Der Bürgersteig, auf dem ich stand, war recht schmal und trotzdem versuchten sich andere noch in zwei, drei Reihen vor mir hinzustellen. Und äh, ja, ich dachte mir dann im Moment, jo, macht doch ruhig, ihr seid schon bald weg. Ich war ein wenig erstaunt, wie viel internationales Publikum vor Ort war. Ich hatte in Erinnerung, dass vor allem Einheimische den Viehscheid gerne nutzen, um mal wieder einmal im Jahr zusammenzukommen und zu sehen und zu hören, was es im Geiso Neues gibt. Auch wusste ich von früheren Besuchen, dass die Staufner Prominenz sich gerne auf dem Viehscheid zeigt und auch die Kurgäste sind äh, ja so aller Oktoberfest und halligalli Party mit Tracht ausstaffiert und äh, ja, stöckeln dann zum Viehscheid. Dieses Mal hat mich erstaunt, dass auch Kanadier, Amerikaner, Spanier, Italiener, ich glaube auch Portugiesen herausgehört zu haben. ...vor Ort waren. Nur Japaner, das... ...die habe ich jetzt nicht gesehen oder doch... ...doch, irgendwo habe ich eine kleine Gruppe Asiaten gesehen, aber ich weiß jetzt nicht mehr... ...oder bringe ich das jetzt durcheinander? Hm. egal. Es war jedenfalls ein bunt gemischtes und internationales Publikum beim Thaler ...und dementsprechend viel gab es dann auch für mich zu sehen... ...als ich da so rumstand und auf die erste Herde wartete... Irgendwann hörte man dann in der Ferne das erste Läuten der Kuhglocken und Schellen und bald danach preschte schon die erste Herde an uns vorbei. Wie ich es vorausgesehen hatte, stand ich dann bald alleine am Straßenrand. Die Touristen vor mir hatten erschrocken das Weite gesucht, hatten sich in die Seitenstraßen und in die Garageneinfahrten äh, geflüchtet und ich hatte dann freie Sicht. Ohne Probleme konnte ich meine Fotos machen. Ich stand da dann recht äh, allein. Ich stand ruhig und relativ sicher vor dem Gartenzaun und hatte mir sicherheitshalber auch noch den Regenschirm an den Arm gehängt, denn jedes Mal, wenn mir ein Schumpf zu nah kam, musste ich nur ein wenig den Arm heben und das Vieh wich respektvoll vor mir zurück. Oder besser gesagt vor dem Regenschirm, also da haben sie dann schon ein bisschen ja Respekt. Das Läuten der Kuhglocken und Schellen ist übrigens ohrenbetäubend. Ich habe mal ein kleines Video aufgenommen und werde es in den Shownotes dieser Folge einbinden, damit ihr nicht nur ein paar Bilder davon seht, sondern auch hören könnt, wie laut es bei diesem Alpabtrieb zugeht. Was mich etwas, naja, geärgert kann man nicht sagen. Ich fand die Situation ein wenig absurd. Einer der Hirten hatte einen modernen Gehörschutz in den Ohren, wie ihn Maschinenführer in einer Industriehalle verwenden. Und das fand ich dann irgendwie... Ja, absurd. Ich meine, die Kühe mit ihren vermutlich um ein vielfaches empfindlicheres Gehör müssen diesen Lärm ja auch ertragen und dürfen dabei auch nicht kirre werden und erschrocken, zurückweichen oder so. Und der Hirte, der schützt sich und seine Gesundheit mit hochmodernem Gehörschutz. Ich fand das irgendwie nicht ganz fair. Dass die Tiere riesigen Stress haben, wenn sie die Berge runterkommen, glaube ich jetzt übrigens nicht. Die meisten sind das Kuhglockengeläut gewohnt, weil sie es ja äh, auch während äh, der, der Sommermonate auf der Alp tragen. Und den Weg hinab ins Tal laufen sie, soweit ich das jetzt beurteilen konnte, auch freiwillig. Im Gegenteil, sie müssen sogar noch gebremst werden, weil sie so die Straße hinunterrennen. Es gibt nur eine Sache, die sie so gar nicht mögen und das ist in die Enge getrieben werden. Also wenn der Fluchtweg nach vorne, also hinunter ins Tal frei ist, dann ist das für die Tiere in Ordnung, aber wenn sie keinen Ausweg sehen und von Autos oder von ihren Artgenossen oder vom Hirten in eine Ecke getrieben werden, dann werden sie aggressiv. Wenn also etwas passiert, dann meist deshalb, weil den Rindern der Fluchtweg nach vorne, nach hinten oder zu den Seiten verstellt wurde. Das konnte man vor allem dann beobachten, als die Tiere auf die Viehtransporter verladen werden sollten. Da gab es dann einige störrische Viecher zu sehen, die Partout nicht in den Hänger wollten. Und sich dann auch mit allen allen ihnen zur Verfügung stehenden Klauen dagegen stemmten. Da half kein Locken, kein Schimpfen und kein frisches Gras, die Viecher wollten einfach nicht in diese Box hinein. Da kann ich euch übrigens noch eine Geschichte erzählen. Mmh. Das wollte ich eigentlich dem Jörn erzählen, aber wer weiß, ob ich überhaupt dazu komme im nächsten Nord-Süd-Gefälle. Und, und nicht jeder, der das Nord-Süd-Gefälle hört, hört auch die Hörmupfel. Also falls ihr es dann äh, doppelt hört, äh, nicht böse sein deswegen. Wir waren nämlich an einem Tag äh, nach einem Allgäuer Viehscheid im Krankenhaus und haben dort jemanden besucht. Neben diesem, den wir besucht haben, lag ein Patient mit einem Schlüsselbeinbruch. Diesen Bruch hatte sich der Mann mittags beim Viehscheid zugezogen, als ihn angeblich ein wild gewordener Schump über den Haufen gesprungen hat. Der Mann wurde angeblich zwei Meter nach hinten geschleudert und zog sich dabei diese Verletzung zu. Er kam ins Krankenhaus und war dabei doch noch recht guter Dinge und fand die ganze Sache auch noch ganz lustig. Schmerzen hatte er offensichtlich keine und zu Fuß, so erzählte man sich, sei er auch noch gut unterwegs gewesen. Als es dann hieß, er müsse operiert werden, hat man seinen Blutalkoholwert kontrolliert und dieser lag dann bei 3,6 Promille. Als man ihm sagte, man könnte ihn nicht operieren, weil der Alkoholwert bei 3,6 Promille läge, meinte er, das könne gar nicht sein, er hätte nämlich seit gestern gar nichts mehr getrunken. Jo, so kann es gehen. Gut, was habe ich denn noch notiert? Ein, ein Buch, das ich doppelt gekauft habe? Ah, nee, das wollte ich doch nicht mit reinnehmen. Das kollidiert nämlich so ein bisschen mit der Rubrik, was Kreuzfahrer lesen. Ah, da bräuchte ich, ja, stimmt, habe ich auch nicht dran gedacht. Da wollte ich eigentlich auch mal wieder was raussuchen. Aber ähm, in letzter Zeit habe ich ja so viel zu erzählen gewusst. Vielleicht klappt es dann nächste Woche wieder. Heute möchte ich euch mal wieder einen Podcast empfehlen der seit einiger Zeit in meinem Podcatcher ist. Ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Vermutlich auch durch eine Empfehlung. Hm, weiß ich jetzt nicht mehr. Der Podcast heißt Brombeerfalter und ist unter www.brombeerfalter.de zu finden. Daniel arbeitet bei einem Bus- und Taxiunternehmen und erzählt in seinem Podcast immer wieder kleine Geschichten über seine Fahrten, seine Fahrgäste, seinem Chef, und was er mit seinem Bus so alles erlebt. Das macht er so anschaulich und sympathisch, dass ich die Szene oft vor meinem geistigen Auge sehe und teilweise sogar mit ihm mitleide. Einmal hatte er zum Beispiel eine Panne mit seinem Bus und da hat er mir wirklich tierisch Leid getan. Oder wenn er seine Geschichte über irgendwelche Fahrgäste oder Reiseführer erzählt, mm, äh, ja, da haue ich mir manchmal mit der Faust vor die Stirn und fühle mich in die Zeit zurückversetzt, als ich selbst eine Zeit lang als Fahrgastbegleiterin in einem Bus mitgefahren bin. Das ist zwar schon eine ganze Weile her, aber auch damals hatte, äh, ja, da hatten wir so unsere Pappenheimer, die wir dann am liebsten an der letzten Raststätte vergessen hätten. Lieber Daniel, wir hatten ja schon kurz Kontakt und ich weiß, dass du mich hörst. Ich freue mich auf viele, viele, viele weitere Episoden von dir. Ich habe einen Heidenspaß an deinen Erzählungen rund um deine Fahrten, vor allem die Zwischenmenschlichkeiten, die du mit deinen Kasperles erlebst, finde ich sehr unterhaltsam. Kasperles haben wir damals immer die Gäste genannt, äh, teils liebevoll, aber auch teils leicht angenervt. Also ich weiß, was du da so ein bisschen mitmachst und ich freue mich wirklich jedes Mal drüber, wenn ich wieder sehe, dass eine neue Folge äh, zum Download bereitsteht. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Brombeerfalter kann ich euch nur empfehlen. Daniel produziert auch noch zwei weitere Podcasts. Der eine beschäftigt sich mit Wortspielen, was auch eine Leidenschaft von mir ist, und der andere mit Radreisen. Und ich verlinke euch die Seiten einmal in den Shownotes. Ah ja, Busfahren könnte ich auch mal wieder machen. Vielleicht ergibt sich ja äh, vor Weihnachten wieder im Dezember, wenn diese Weihnachtsmarktfahrten wieder anstehen, die Gelegenheit, dass ich da mal wieder mitfahre. Bis dahin. Ist aber noch ganz viel Zeit und deswegen möchte ich mich jetzt erstmal wieder bedanken fürs Zuhören, für eure Kommentare, die da hoffentlich wieder zahlreich kommen. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Servus!